0: Moin, heute bei uns im Angebot in Osnabrück. Ja, da kreist mal wieder die Motorsäge, wo dieses Mal Bäume gefällt werden und wie viele es sind, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt, in dieser Woche geht am Osnabrücker Landgericht ein Prozess zu Ende, den es so wohl noch nicht gegeben hat. Zwei Männer sollen hunderte Motoren aus dem Osnabrücker VW-Werk gestohlen haben. Von meinem Kollegen Sebastian Stricker hören wir gleich mehr. Und im Newsblog geht es heute um einen Brand in Osnabrück, der keiner war. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 5. Februar. Heute mit Sebastian Philipp. In Osnabrück kreist mal wieder die Motorsäge, diesmal im Osnabrücker Hafen. Mein Kollege Jörg Sanders ähm, hat sich das Thema mal genauer angeschaut.
1: Jörg, ähm, die Stadt lässt ja Bäume fällen. Wie viele sind's und warum? Ja, im Bereich des Hafens, also genau zwischen dem Emsweg und der Winkelhausenstraße, wird die Stadt am kommenden Wochenende, also am 7. und 8. Februar, rund 100 Bäume fällen. Das äh, klingt sehr viel. Ich habe da mal bei der Stadt nachgefragt. Die haben mir gesagt, ja, die Zahl 100 äh, ist so, so richtig. Es ähm, seien aber primär äh, junge, kleine Bäume. Also so wirklich große Bäume seien es gar nicht so viele, die da jetzt ähm, gefällt werden. Und die Bäume äh, müssen weg weil der Bereich äh, des fürs Norwegs dort jetzt umgebaut wird. Die da erfolgen Straßenbauarbeiten, die sollen im Sommer erfolgen. Und die sind nötig, ähm, um das Container-Terminal, was im Hafen ähm, dort entsteht, besser anzubinden bzw. das Terminal besser zu erreichen, ist auch für LKW. Ganz konkret bedeutet das, die bauen eine Abbiegerspur.
0: Jetzt ähm, stellt sich vielleicht der einen oder andere die Frage, ähm, dürfen die
1: das so einfach? Und deswegen stelle ich die Frage auch
0: mal, dürfen die das so einfach?
1: Es gibt natürlich ähm, Gesetze, die sie sich halten müssen. So darf man ja zum Beispiel während der Brut und Setzzeit halt, äh, keine Bäume fällen. Die haben wir jetzt ja gerade nicht. Und die Stadt ist natürlich verpflichtet, einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, sie könnte jetzt sagen, So, wir pflanzen einfach mal an anderer Stelle einen entsprechenden neuen Baumbestand. Ähm, die Stadt hat aber einen sogenannten Kompensationspool. Das heißt, sie hat vor Jahren schon mal irgendwo Bäume gepflanzt. In diesem Fall äh, ist das in Pier Und auf diesem Kompensationspool bedient sie sich jetzt praktisch. Das heißt, dieser Pool wird jetzt einfach kleiner. Die Bäume sind also schon da. Und werden jetzt damit dann verrechnet, sage ich mal.
0: In dieser Woche wird höchstwahrscheinlich der Prozess gegen zwei Männer am Osnabrücker Landgericht zu Ende gehen, ja, die sich äh, möglicherweise eines Diebstahls schuldig gemacht haben. Und dieser Diebstahl, der ist nicht gerade klein. Mein Kollege Sebastian Stricker hat den Prozess ähm, mitverfolgt. Sebastian, ähm, es geht ja um einen Motorenklau im VW-Werk. Ähm, ich stelle mir jetzt mal vor, dass äh, ein Motorendiebstahl aus so einem großen Werk nicht gerade einfach ist. Ähm, was wird den beiden Männern konkret vorgeworfen und wie sollen sie es denn eigentlich gemacht haben? Ja, es stehen
2: zwei ähm, Männer vor dem Landgericht Osnabrück. Seit November müssen sie sich dort verantworten. Ein ähm, 26 Jahre alter Osnabrücker und ein 32-jähriger mutmaßlicher Komplize aus Wallenhorst. Die beiden sollen so wie es aussieht im Sommer 2017, ist also schon eine Weile her, hunderte von Motoren aus dem VW-Werk Osnabrück gestohlen haben. Das Gericht versucht jetzt seit mehreren Monaten herauszufinden, wie sie das geschafft haben. Ja, es
0: bleibt in manchen Dingen immer noch ein Rätsel. Du hast gesagt, der Prozess zieht sich seit November. Gut, dass es jetzt nichts Ungewöhnliches Das ähm, muss ja alles aufgearbeitet werden. Ähm, ist denn deutlich geworden, wie die beiden äh, es ja, mutmaßlich geschafft haben, die Motoren ähm, rauszuschmuggeln? Das kann man ja jetzt nicht gerade äh, im Rucksack machen, sondern man muss ja irgendwie schweres Gerät haben.
2: Ja, sehr schweres Gerät. Man braucht Gabelstapler, man braucht LKWs. Ähm, also klar ist, äh, das kann nicht einer alleine machen. Ähm, davon sind auch alle, die äh, den Prozess, ähm, ähm, den den Prozess beigewohnt haben, überzeugt. Eine große Hilfe wird das Geständnis eines Angeklagten sein. Der Jüngere der beiden Angeklagten hat von Anfang an gestanden: Ja, ich war's, ich war dabei. Ähm, zumindest ein Teil der in Rede stehenden gestohlenen Motoren und äh, Getriebe habe äh, habe ich gestohlen. Also die Staatsanwaltschaft hat äh, ja ermittelt, Hilfe von VW, dass äh, weit über 340 Motoren und sogar 140 Getriebe äh, gestohlen wurden in einem längeren Zeitraum. Gesamtwert wird auf äh, 5,7 Millionen Euro geschätzt. Gegenstand dieses Gerichtsverfahrens sind äh, 132 Motoren, ist der Diebstahl von 132 Motoren. Den soll sollen die Angeklagten an mehreren Tagen im Sommer 2017 sehr wahrscheinlich war es Ende Juni Mitte Ende Juni in den sehr späten Abendstunden aus dem VW-Werk herausgeschmuggelt haben. Das ging angeblich so, dass ein von einem Heler bestellter LKW zum zur Autofabrik gefahren ist, dann da auch mehr oder weniger ungehindert, ungehindert reinkam. Also die Kontrollen bei VW haben sich in diesem Verfahren als extrem lasch erwiesen und dann behauptet der Angeklagte, der äh, geständig ist, dass ähm, er auch ungehindert aufladen durfte mit einem äh, Gabelstapler, der ihm da zur Verfügung gestellt wurde. Man muss vielleicht noch eben dazu sagen, dass der geständige Angeklagte zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem VW-Werk beschäftigt war, also beide äh, Angeklagten waren damals äh, Mitarbeiter eines Logistikunternehmens, das für VW in der Fabrik dafür sorgt, dass alle Teile äh, ordentlich gelagert werden und auch dann rechtzeitig am Fließband stehen. Ja, der Mann soll dann LKW äh, da reingelotst haben in die Fabrik, er soll sich dann selber einen Gabelstapler ähm, äh, organisiert haben mit Hilfe. Und dann mit diesem Gabelstapler dann gestelleweise äh, Motoren auf diesen Lastwagen geladen haben zu einer Uhrzeit, wo in der Fabrik so nicht mehr viel los war. Der Angeklagte, der ständige Angeklagte sagt halt, der, der hier neben mir sitzt im Gericht, der hat mir dabei geholfen. Der hat alles bereitgestellt und auch dafür gesorgt, dass die Kollegen, die zu der Zeit noch da äh, in der Halle gearbeitet haben, auch die Klappe halten.
0: Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Du hast ja, glaube ich, ja, alle Prozesstage mitverfolgt, warst im, im Landgericht. Ähm, als Reporter hat man ja immer, bekommt man immer Einblicke, wie wie hast du den Prozess so aus persönlicher Sicht mitverfolgt? Wie hast du die Angeklagten gesehen? Für mich ist das immer so der erste Moment, wenn die Angeklagten reinkommen oder reingeführt werden. ist immer so ganz spannend, wie die sich verhalten. Wie haben sich denn die Angeklagten im Prozess verhalten? Und hast du irgendwelche Besonderheiten mitbekommen? Tja,
2: also wie Schwerverbrecher wirken sie beide nicht. Der eine Angeklagte, der geständig ist, der hat ein bisschen was auf dem Kehrpolz. Ja, man kann das meiste unter Jugendsünden abhaken. Wahrscheinlich dann auch mal eine größere Kiste dabei gewesen, wo er auch äh, ein bisschen äh, gesessen hat, aber das dürfte jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, nicht mehr allzu arg ins Gewicht fallen. Der mutmaßliche Komplize, der ja alles bestreitet, ähm, hat überhaupt gar keine Vorstrafen, ist also völlig unbescholten. Und ja, es äh, verhalten sich halt völlig gegensätzlich. Ne? Der eine packt aus und sagt, äh, so war's. Die Aussage ist sicher nicht frei von Widersprüchen und wie auch äh, alle Zeugenaussagen ähm, ja, nicht unbedingt dazu geeignet waren, wirklich Licht ins Dunkel zu bringen. Also es war ein Prozess wirklich voller Widersprüche, voller Ungereimtheiten, teilweise eklatante Erinnerungslücken bei Zeugen, sogar bei Polizeibeamten, die da ausgesagt haben und auch andere Beteiligte, die eigentlich hätten was wissen müssen, konnten da nicht so richtig Licht ins Dunkel bringen. Es gibt für mich persönlich keinen Grund zu sagen, das ist alles Quatsch, was der geständige Angeklagte da erzählt. Das traue ich ihm so nicht zu, wie ich ihn erlebt habe, dass das alles äh, nur ausgedacht ist. Aber es gibt auch sicher sehr, sehr gute Gründe daran zu zweifeln. Der Rechtsanwalt des äh, mutmaßlichen Komplizen hat das heute im Plädoyer äh, nochmal äh, glasklar aufgeführt, dass es da wirklich extrem viele Dinge gibt, äh, die da an einer Schuld seines Mandanten zweifeln lassen. Und äh, wir dürfen sehr gespannt sein, wie das Gericht dann am Donnerstag urteilt ähm der geständige Angeklagte äh, soll nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft für drei Jahre ins Gefängnis und sein mutmaßlicher Komplize sogar für viereinhalb. Länger deshalb, weil er eben im Prozess nichts zur Aufklärung beigetragen hat aus Sicht der Staatsanwaltschaft und andersrum gesagt, das äh, Geständnis des Mitangeklagten halt honoriert werden soll. Dem Verteidiger des geständigen Angeklagten geht das nicht weit genug. Er sagt, er hat hier so weit ausgepackt. Äh, da muss am Ende dann äh, eine, eine Freiheitsstrafe stehen, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Da ist also bei maximal zwei Jahren äh, ist dann Schicht. Hör darf sie nicht ausfallen. Der Verteidiger des äh, mutmaßlichen Komplizen sagt, nee, nee, also hier stimmt so vieles nicht. Und äh, so viele Fragen sind nicht be beantwortet, dass man hier eine Schuld meines Mandanten glasklar beweisen kann. Also der muss freigesprochen werden.
0: Morgen fällt das Urteil, also am Donnerstag. Wir werden natürlich darüber berichten. Du wirst vor Ort sein. Schauen wir mal, wie es ausgeht.
2: Ja, auf die äh, Urteilsverkündung und vor allen Dingen auf die äh, mündliche Begründung der Kammer bin ich dann auch sehr gespannt.
0: Willkommen zum Newsblock. Die Feuerwehr rückte am Mittwochmorgen in den Stadtteil Ebersburg aus. Ein Passant hatte an der Sportanlage Barenteich beim SV Ballsport Eversburg Qualm aufsteigen sehen und dann einen Brand vermutet. Doch wo Rauch ist, da ist auch nicht immer gleich Feuer, denn was da aufstieg, war die Feuchtigkeit vom Dach, die sich im ersten Sonnenschein dampfend verflüchtigte. Und noch eine Nachricht für Bahnreisende. Zwischen dem 10. und dem 16. Februar entfallen Züge der Linie 61 der Eurobahn zwischen Osnabrück und Bruchmühlen. Grund sind Gleisarbeiten und Weichenerneuerungen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.